0: Sveiki, čia Tadas ir ačiū, kad klausotės. Vados super produktas. Labai smagu gauti jūsų atsiliepimus. Pirmiausia, norėčiau pateikoti donatų iš pasiūlymą dėl pašnekovų rekomenduojimų knygų ir įrankių sąrašo. Nuo šiol nuorodas į minimas, knygas ir įrankius galėsite rasti laidos aprašymę, kad galėtumėte patogiai peržiūrėti. Ačiū donatai. Na, šiandien svečiuose Tomas Kazlauskas, Surfshark Head of Product. Surfshark yra VPN paslaugos tiekėjas. VPN suteikia saugų ryšį tarp Vapen naudotojų įrenginio ir interneto. Šifruoja duomenis, todėl VPN naudotojai yra anonimiški ir saugesni. Laidoje sužinosite daugiau detalių apie tai, kas yra Surfshark VPN ir kam to reikia. Taip pat pakalbėjome apie Surfshark sėkmės priežastis, kaip per trumpą laiką tapti vienu iš VPN rinkos lyderių. Pasigiliname į Surfshark produkto valdymo procesus. Taigi, gero klausimas. Labas, Tomai. Labas. Pirmiausia, tai ačiū, kad sutikai skirt laiko. Labai smagu, kad prisijungė ir tikiu, kad pasidalinsi savo, savo produktų valdymo patirtim. Tai iš tikrųjų pirmą tą klausimą ir norėčiau užduoti, tai kokia ta tavo padirtis kaip produktisto, kodėl pasirinkai produktisto kelią, žodžiu, kokia ta pradžia buvo, tokia trumpa istorija.
1: A, tai jeigu trumpai sutraukta, 18 metų mano patirtį jausimoje, greit laikas bėga, tai, žodžiu, pradėjo tiesiog studijuodamas mikroinformatiką ir, ir gal trečiam kurcijai pradėjau jau pirmus karjeros žingsnius, sakykime, tiesinė nedidelę konturėlė, kuri tais laikais 2003 irgi užsiemė internetinių svetainių gamybą įmonėms, tada buvo didelis vakumas visiems jų reikėjo, tai, žodžiu, pradėjau kaip full stack developeris vebo, reiškia, savo karjerą ir, sakykime, labai greitai, kadangi įmonėlė buvo maža, pradėjau ten kaip ir vadybinti, žinot, tai būna, kai sėdėjant kelių kėdžių mažu. Taip pats pajutau, kad labiau man tas į verslą atsisukimas yra patrauklesnis, labiau bandymas suprasti, kokią realiai problemą tam klientui sprendi ir, ir, ir kaip tai išreikšti produkte. Toks natūrali gravitacija prasidėjo tada. Ir toj pačio įmonėliai kol darėm užsakymus, kuriuos sugebėjom pritraukti, dar lygiai grečiai darėm produktus, kurių, kurių manėm Lietuvos rinkoje gali reikėti. Tada, kaip minėjo, buvo tikrai vakomas. Tai taip gimė klasė LT, a, savo laiku to penketuko tinklalapis pagal lankomumą buvo, Sivibankas LT taip gimė, a, toks laisvų laikų bandant kažką paprogramuoti ir kiti produktai, kurie vėliau tapo tikrai pakankamai. Žinomi. Ir tuo metu aš tapau dar prieš, sakykim, įsipigėjant, ten tapau pasisekė tapti co-founder šitoj viso iniciatyvoj ir, ir, ir turėjom tada sėkmingą egzitą. Susidomėjo investuotojas, nupirko šitą visą produktų mūsų aibę, setą, sakykime, ir, ir kaip tik pasisekė išeiti iš šito dalyko 2010 veros, kai, kai prasidėjo Facebooko bumas, kai visi ir su klasiokai, su grupiokas išsikrausti ten ir, sakykime, na, buvo perfect timing šito vietoj. Tada pusvalandį, atsivažo pusės metų per ir uh, nusprendžiau pabandyti save būtent toliau socialinio tipo projekte, uh, kaip Draugas LT, ten buvo daugiau project menedžerio rolė. Pradžiai buvo tikslas sustatyti tam tikrus reguliarius procesus ten. Tiesiog buvo kelių žmonių komanda, kur decentralizuotai buvo kiekvienam įgūdami request'ai be jokio centralizuoto ownership'o ir taip įstomas produktas. Tai padėjo sudėliuotos procesus ir, žodžiu, pavystėm kartu iteratyviai šį produktą. Tuomet atėjo idėja pačiam, pabandyti save, kaip sakant, startup'o ampluo. Tai Tai inicijavau, susibūriau keletą kofounderių, ketviriesią pradėjome šitą iniciatyvą ir kuriam socialinį portalą su analitika žvėjams, tarptautinį, kaip pintfishing.com, kurio pagrindinis tikslas buvo crowdsourcing laimikiu informaciją ir būtent surenkant visą informaciją maksimaliai patiems, prie įmanoma vien ikėlus bazinę bazinė informacija, kaip nuotrauka ir taip laimygio ir panašiai, surinkti tą informaciją ir kita produkto pusė turėjo būti analitika, kuri stebi pasikartojančius desningumus, žuvies elgsa sakykime, masalo atžvilgių, telkinio atžvilgių ir panašiai, ir padėti prognozuoti pagal meteorologinės sąlygas, sakykime, būsimas, kur, Žvėjojai apsimoko labiausiai žvėjoti, kaip žvėjoti, ant ko žvėjoti, kad tikimybės sėkmės būtų didesnė. Tai toks įdomus iššūkis buvo pritraukti į rizikos kapitalo turputelį iš Praktiką Capital. Na ir pabandėme šią iniciatyvą ir vis dėlto to biudžeto apimtyje nepavyko mums ateiti iki Product Market Fito ir teko išsiskirsti, bet kaip jau minėjau, pats produktas šitas dengia ir analitikos kampą labai stipriai, tai teko į šitą įsigilinti labiau sakykim, kampo produkto vystymo ir, ir pats tapau labai didelio advokatų data-driven apskritai sprendimų priimimo vystant produkto. Ir tą norėdamas pagilinti po būtent šito startupo, įsekantį stotelį mano buvo agentūra SMLT, dabartinė Evolvery, kur nuo nulio e, e, išsukinėjau, sakykim, taip liaudiškai tariant, e, CRO arba Conversion Rate Optimization kitaip e, e, skyrių, Sprendimą pati ir komanda. Tai, tai, bu, tai yra nauja, tai vis dar yra nauja rinkoje, esu, nors tai buvo prieš kelis metus šį iniciatyva mano. Ir, ir po to tapau tikrai visiškų advokatų uh, test driven produkto vystymu. Uh, Kai viskas yra pamatuojama, sugaunami regresai, eliminuojami šie produktų apdaitai, kurie realiai daro žalą user experience ir iš vis bottom line į ir ir paliekant tik tai, kas sukuria vertę ir iš tikrųjų tokių būdu įgyjant tikrai didelį konkurencinį pranašumą prieš konkurentus, kurie taip nedaro. Ir po to tiesiog sulaukiu pasiūlymo iš Vytauto Kazikonio, dabartinio Sarashark vadovo, CEO, prisijungti prie naujai būriamos komandos kurti pasaulį keisintį produktą.
0: Super, labai įdomi patirtis ir tavo tas background'as, žodžiu, žinių bagažas yra iš tos tiksliukas. Ta prasme, tai yra tiksliai moksla, matematika, mifas, informatika galbūt. Klausimas toksai galbūt šiek tiek subjektyvus, bet produktas tai būna išeina iš dizainerių, būna išeina iš rinkodaristų. Iš, iš programuotojų, ar turi va savo tokį nusistatęs, yra koks tipas to, tos patirties yra geriausias, kokiai tai, nežinau, produkto situacijai, gal brandai ir panašiai. E, nežinau, ar aiškiai suformologu, su bet vat, ne, būna būna nebūna tie skirtingi. vat dizaineris vienokia turės neprieima, galbūt e, visi siekia to pačio rezultato. Ar, ar turi taip įsivardinęs, kad, va, kokie pliusai minusai yra, sakykime, tos skirtingos patirties, kalbant apie produktistojų rolę? Kaip praktika parodė šitaip
1: nesiklasifikuoja gal taip kategoriškai, sakykime, ar ne, produktus. Taip visi būna būtent orientuoti labiau atsisukiai į bizinį, kiti labiau į development'ą iš ten augia, sakykime, ir uh, kiti, kiti būtent būna tokia per viduriuką, ar ne, bet, bet nebūna, na, tiesiog, ir tipiškai nebūna idealaus varianto, tai yra unikornai tokie, kurie tikrai jau dengtų visą perimetrą, nes jie yra tokioje pozicijoje, yra centrė tarp biznio ir, ir inžinierinio timo, tai per patį centrą veiksmo, sakykime, ar ne, tai, tai būt plataus profilio yra tikrai sudėtinga ir dažniausiai ateina su būtent gilesniu backgroundu, sakykime, UX-o pusė, bet žmonės, jeigu būna lankstus būtent softiniai skilsai, yra tinkamesni, sakykime, jie labai greitai adaptuojasi prie tiek, kiek jiem reikia gylio, techniniam dalį, techninį dalį, sakykime, kad, kad užtikrinti įdominį, uh, bendrą, reiškia, verslo tikslus atitinkantį outcome, to kokybinę prasme ir finansinę prasme.
0: Tai pats esi, kaip suprantu, buvo programuotas, bet vis tiek tas verslas ir orientacija į rezultatą labai ryškiai pas išreikšta, kad tu norisi ir tas būtent analitinis momentas yra, tai apie tai būtinai tada pakalbėsim, kai jau prieisim prie produkto dalies, tų procesų dalies, o gal dabar tada siūlo pereiti prie pačio produkto. Tai vadinėjai, neatsidūrėjai sarpšerkę, Uh, kaip kilo mintis? Man vis laikai yra įdomios tos pradžios. Ne? Vat, nėra produkto ir yra produktas. O kas tame tarpia? kaip Ar žinai istorija kažkokia? Taip, yra tam tikra istorija, kurią
1: pasidalino pritraukiant ir mane, ir pardavė man tą istoriją, sakykime, ne, dėl kurios sutikau keisti, krypti, uh, vėlgi grįžtant į produkto, un management'ą. Tai vėlgi, uh, iki... iki... Iki Sarpšarko patirtis man buvo labiau, na, Lietuvos rinkoje, kaip teko suprasti, tikriausiai iš to, ką pasako, ir gal šiek tiek po Baltijo liesta buvo, būtent agentūra dirbant su CRO sprendimu. Na, o čia buvo iš karto tiesiog, uh, tiesiog uh, kaip minėjau, Vytautas Kazikonis CEO, tiesiog susitikus pardavė puikiai tą idėją, kad kokia yra situacija rinkoje, reiškia, kalbant apie VPN'us, uh, business uh, consumer ypač rinkoje, kad yra super greitai augantis marketas, Ir, ir produktai yra dar besivystymo fazė, dar nėra tikrai rinka užpildyta gerai veikiančiais produktais, su kuriais būtų konkuruoti ir yra labai aišku, ko trūksta iš esmės konceptualiai ir ką reikia padaryti, kad būtų geriau. Ir žinoma, buvo apie tai, jau buvo pradėta burtis komanda, aš ten buvo gal septintas žmogus prisijungiantis per pirmus du mėnesius nuo iniciatyvos pradžios, tai viskas vyko labai greitai. Žinoma, man patiko tas greitis, tas pasiruošimas, apgalvojimas, strategija, kruopštiai sudėliota, viskas pamatuota. Na ir tau, kad tai yra, žodžiu, tarptautinio lygio, reiškia, produkt managemento, sakykime, karjeros galimybė, ar ne, kuri prasidėtų Lietuvoje ir, ir potencialiai virstų į, į pasaulyje žinomų produktą, kartu su iš to
0: išplaukiančiomis patirtimis. Tam, tai man tai
1: pardavė ir aš iššokau į tą valtį.
0: Supratau. Papasako, prašau, klausytojams ir, ir man, tai kokią problemą sprendžia produktas, taip, Sarpšarkas kaip Vapenas ir, ir kam reikia to Vapeno apskritai. Nesu pats naudotojas, sakykime, ir, 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 ir tada gal šiek tiek plačiau apie patį produktą, tai iš ko jisai susideda, ar čia viena apsa yra, ar, ar kažkur dar ir kompiuterį ir taip toliau. Supratau, tai visų pirma, gal truputėlį užbėgant
1: už žakiučio pakcentuot, kad suršarkas jau nėra vien tik vpn -as, nes tai, tai tiesiog, kaip reisim galbūt vėliau pakalbėti apie industrijo situaciją, kokia plačiau yra, ar ne, tai, 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 tai truputėlį pakomentuočiau plačiau, kokia situacija yra, bet žinoma, iki šiol yra vis dar, vis dar mūsų, mūsų portvilė, tai pavadinkim, ar ne, VPN-as užima esminę, esminę verslo dalį, Ir, ir pats kaip produktas, ar ne, jis, sakykime, nuo seno buvo žinomas kaip kažkoks ten, nu, jau, jau teksevi žmonių, techniškai raštingų žmonių, ar ne, kažkoks įrankis tam, tikrom, tam tikriem dalykam atlikti, kas yra grinai inžinierinio lygio dalykai. Na, vėliau tai tapo galbūt įmonių lygių naudojamas dalykas, saugiai pasiekti tam tikrą turinį, ar ne, įmonės tinklę. Uh, ir vėliau tai atėjo į, į, į business to consumer rinką, kur masiškai pradėjo, na, vartotojai naudoti pradžią gal irgi techniškai raštingi ir produktai vis labiau evoliucionavo, kad paimtų vis didesnį rinkos dalį ir, ir, ir pradėtų jo naudotis paprastai, aiškiai suprantamai ir, e, sakykime, paprastas, techniškai neraštingas žmogus. O kokia tai problema sprendžia? Reiškia žiūrint, einant į priekį, tai esminė problema yra vis mažiau kontroliuojamas vartotojo privatumas ir, ir saugumas, cyber security, taip internete. Tiesiog vis daugiau visokių yra situacijų, kai vartotojas jaučiasi nesaugus ir nesuvokia, ką, ką konkretiai jo interakcija su kažkokiu produktu, kur, kuris išaukia uh, tam, tikrą, uh, tam tikrą duomenų tekėjimą internetu nuo vartotojo kompiuterio iki tam tikro produkto ar paslaugos teikėjo kurio turinį bando pasiekti naršydamą sinklapį. Vartotojai vis daugiau nerimo pradėjo, sakykime, vidutiniškai jausti rinką, kad nekontroliuoja šito, nes vis daugiau atėjo signalų spaudoja ir panašiai, kad, 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 kad tai yra problema. Ir, žinoma, tai triggerino, tai pavadinkim, liaudiškai na, tos pamatinės emocijas, ar ne, tą baimę vartotojim. Ir jie iš na... Dėl to labai nesunkiai atkreipia dėmesį VPN as kaip produktas, kaip potencialiai sprendžiantis su tuo susijusius klausimus, nereiškia sprendimas, sakykime, ar ne. O pats jo sprendimas yra, jeigu trumpai, tai VPN as veikia taip, kad tarp vieno iš mūsų siūlomų serverių, mūsų tinklo serverių ir vartotojo kompiuterio yra užmesgamas virtualus tunelis, per kurį siunčiamas visas srautas, kuris yra užšifruojamas. Tai, aiškia, bet koks duomenų paketas e išeinantis į internetą eina per tą tunelį. Kas to pasiekoj įvyksta? Reiškia, dingsta, dingsta informacijos matymas bet kokiem tarpininkam, kur to paketo kely sudalyvauja. Tai tipiškai būna lokalaus tinklo arba Wi-Fi'aus kažkoks savininkas, ar tai būtų įsivaizduokit kavinėje interneto, ar tiesiog šiaip kavinėje, nors ir ne, Wi-Fi'is, ar ten nemokamas Wi-Fi'is viešbutė, tada interneto paslaugų teikėjęs, yra kaip tarpininkas. Na ir tada jau ateina informacija pas patį, sakykime, turinio teikėją, kurį bandai pasiekti. Tai yra kažkoks tinklalapis jo serveris. Ar ne. Ir išeinant per mūsų serverį visos grandis tampa aklos, kurias įvardinau. Tai m, reiškia, kadangi yra šifruota viskas, tai... T, e, reiškia, nėra ne galimybės už Wi-Fi'us stovinčiam žmogus su savo interesais stebėti srautą išeinantį, nes jis yra pilnai šifruotas. Priešingų atvejų dalis informacijos tikrai tų nešifruotai, ne viskas eina per tavo, taip vadinamą, HTTPS protokolą, kur šifruojamas bent jau turinys, bet taip tokiu būdu gali pasitaikyti atveju, kur ir kreditinių kortelių duomenys yra prarandami ir, 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 ir prisijungimo duomenys per tam tikrų produktų. Einant per ISP lygį, tai Ten tipiškai yra problema tai, kad jie a, žino ir loginą informaciją, kur vartotas naršo, koks yra jo, kokie jo yra behavior patternai, kokie turinį naudoja, ir tai parduoda reklamos užsakon, kurie gali panaudoti targetinant labiau to žmonės. Na ir žinoma, tas galutinis tinklalapis, sakykime, į kurį bando vartotojas patekti, jis irgi tada užtipiškai yra Google Analytics'ai, kiti įrankiai, trečios šalies įrankiai, kurie naudojami rinkodaros tikslai, sakykime, tame produkte, jie visi sužino tam tikrą informaciją vartotojui, jo IP adresas, lokacija taip toliau. Tai žodžiu, visa tai tampa, jau automatiškai toj vietoj mato serverio IP ir vartotojas tampa visiškai privartus ir apsaugotas iš to vietoj. Pap, čia yra pagrindinis, sakykime, jūs keisas, ar ne, ir, ir privatumo ir saugumo vartotojų ištikrimas per šitos įvardintus kampus. Papildomai, VPN teikia galimybę pasiekti geografiškai blokuojama turinį, kuris taip, taip pat yra svarbi, sakykim, svarbus jūs keisas, nes tokio turinio vis daugiau pasaulyje yra, kuris leidžiamas tik iš tam tikros šalies pasiekti. Ar ne? Tai vartotojas prisijungęs prie mūsų serverio toje šalyje, imituoja savo buvimą toje šalyje ir turinys jam yra galimas, pasiekiamas. Lygiai taip pat yra dar, dar vienas kampas, tai geografiškai pagrysta kainodara. Ypač tai aktualu yra sas tipo produktams ir, sakykime, su kelionėmis susijusiuose produktuose, kur dabar gal paklauso šiek tiek mažesnė, bet viešbučiai, automobilių nuoma, skrydžiai, bilietų pirkimas. Labai dažnai priklausomai nuo to, iš kokios šalies bandai įsigyti tą biletą ar išnuomoti automobilį, nuo to priklauso kaina. Tai gerai, pabandžius pa, pašokinėti ar lokacijų, neblogai susitaupo vartotojai, sakykime, ir, ir tai yra neblogų sėkmės istorijų, kaip pavyksta tikrai solidžia suma sutaupyti. Tai tokie esmės VPN, sakyčiau, vertės tokios.
0: Supratau, minėjai, kad surfšarkas ne tik vpn Tai kas, kas dar yra šalia vpn Kaip vpn mes labai greitai paaugom, dėl koncentracijos
1: į, į būtent uh, išsikeltus tikslus greitai ir efektyviai maksimaliai uh, padengti to, ko netų top žaidėjai. Tiesiog mes labai greitai pasiekėm tai, kad tapom top 3 žaidėjas vien vpno industrijai, jeigu žiūrint business consumer. Tai tikslas tikrai buvo pasiektas su kaupu, nes mes tai padarėm per tris metus, kur tipiškai toks uždavyti Sakykim, tai buvo to siekė gerokai ilgiau kiti žaidėjai rinkoje. Ir mes, eidami link to tikslo, dar to pačiu pamatėm, kad rinka plečiasi horizontaliai. Kad, reiškia, negana to, kad mes deliverinam gerą vpn produktą, to nebeužtenka. vartotojai nori platesnio spektro saugumo ir privatumo užtikrimo, ko negali pagal technologinės limitacijas uždengti vpn -us. Dėl to industrija prasidėjo tokie dalykai kaip antivirusai susipirkinėjo VPNus arba kūrė savo VPNus. Ir yra VPN-ai pradės ieškoti sprendimų, kaip turėt antivirusą pasiūloj ir siūlyti kitas cyber security vertikalės. Tokios kaip, pavyzdžiui, password management'as, ar ne, password managing tools'ai, reiškia, breach monitoring'as. Kaip matom, dabar labai populiaru. Breačias po breačio ir, ir, ir žodžiu, vartotojai tai žiūri labai jautri natūraliai ir gebėjimas sužinoti maksimaliai anksti, kai tai įvyko, kai duomenų nut keimas viešai kažkur įvyko, reiškia, vartotojams yra labai svarbu. Tai tokius įrankius taip pat siūlo uh, sakykim, tie, kurie siūlė prieš tai VPN-us. Ir, ir tas spektras plečiasi, visi siūlo skirtingus produktų kompozicijas skirtingas, bet faktas tas, kad tų produktų daugėja portfelėje visų topšų idėjų rinkoje.
0: Supratau, dar patikslim, prašau, tai yra su programėlė instaliuojama į Makos kompiuterius Windowsus, ar yra mobilios aplikacijos? Taip, kad padidinti maksimalų pasiekiamumą, accessibility,
1: vadinama, VPN kaip paslaugos, mes jau per pirmą pusmetį sukūrėm tikriausiai visoms esminėms operacinėms sistemoms aplikacijas. Tai yra desktop, buvo pirmas aplikacijos, pirmos mūsų aplikacijos išleisęs buvo Android'o, mobile, reiškia, devysams ir, ir Windows on operaciniai sistemai. Vėliau mes parašėm uh, uh, grafinę vartotojo sąsąją Android televizoriams, taip pat buvo Makosui paruošta aplikacija pasidarėm tokią command line Linux'ų aplikacija ir paruošiam browserio extensions Chrome ir Firefoxui bei su būdą vartotojams sus, kaip čiu susikonfiguruoti VPNo prisijungimą prie VPN, rankinių rankiniu būdu, naudojant trečios šalies produktus arba sukonfiguruojant savo marš, namų maršrutizatorių, kas automatiškai padengia visus įrenginius VPN tunelius, sakykime, mano įvardintų VPN tunelį arba VPN apsaugą, sakykime, visus įrenginius, kurie prisijungia prie to maršrutizatoriaus.
0: Kaip atrodo naudotojų skaičius, jeigu, gali, nu, jeigu tai nėra paslaptis ir įdomų pasiskirstimas tarp B2C, nes labiau supratau tikriausiai privačius yra naudotojus neorientuota, bet tada dar irgi antra dalis klausimo, o verslo segmentas? Ar yra pasius dominuojantis? kuris segmentas augantis yra, vat kaip iš, iš tos naudotojų perspektyvos ir segmentų atrodo produktas?
1: Mes kol kas esam orientuoti išskirtinai į B2C segmentą, Kalbant apie šį segmentą, pas mūsų vartotojų bazė dabar išbandžiusių mūsų paslaugos jau yra 2,5 milijono. Kaip minėjau, augimo tempas buvo tikrai didelis, jeigu kalbant apie 2018, ten, sakykime, 2018 m. balandį mes startavom su, su MVP produkto, browser extension'u ir, ir, ir website, per kurį nusipirko galima paslaugą. Tai jau spalį 2018 turėjom 1000 vartotojų, dar po metų, 2019 spalį turėjom 100 tūkstančių. Dar nepilnai po metų, rudens pradžio turėjome milijoną, tai žodžiu, pas mus buvo tai nuliukai ir toks ir išlaikom tą tempą, praktiškai pridėdami arti 10 procentų month
0: over month e, vartotojų prie savo bazės. Super, geras saugimas. O verslo modelis, koks atrodo, prinuerata sąsvose, ne? Taip, tai taip, tiesiog. Tiesiog prinuerata. Gerai, o kaip atrodo, apie konkurentus truputėlį minėjai, kad plečia spektrą, bet apskritai, vat, kokie didžiausi jūsų konkurenta yra, kokiuose rinkuose esate, ne, Amerika tikriausiai, galbūt kitos, vat, kokios antros, trečios šalys, įdomu, dar iš tos geografinės plėtros perspektyvos.
1: Kalbant apie konkurentus, tai tiesiog juos laikome šią dienai labiausiai būtent kurie iš pradžių, takaiem, pradėjo nuo VPN paslaugos ir dabar pradeda plėsti savo spektrą į kitas vertikalias kibernetinio saugumo, sakykim. Ir, ir tie produktai top rinkos žaidėjai yra NordVPN ir ExpressVPN, tai mes, na, sakykim, esam kaip ir minėjau, esam treti pagal įvairias, įvairius pamatavimo būdus. Rinkoje ir aplinkiam tikrai jau bent 10 rinkoje produktus bevystančius tokius žaidėjus kaip uh, IP vanish uh, cyber ghost uh, ir private internet access. Uh, o šiaip rinka yra tikrai tikrai prisotinta, sakykime, yra, vis atsiranda naujų žaidėjų, bet mes net išokiai top tretuką, vis dar sugebam aukti greičiau nei marketas, kuris vien Vpn marketas plečiasi praktiškai dvigubai per metus. Yra super didelis augimas ir, ir mes tą išlaikom. reiškia augimo tempo didesnė nei, nei, nei vidurkis, nelėtėjom, kitaip tariant, labai su savo masteliais vis, vis išaugančiais. Tai va, ir dabar pačios rinkos esam visiškai pasaulinio lygio produktas. Mūsų Pokusas yra anglakalbės rinkos, tai didžiausias marketas yra Jungtinė Amerikos valstijos ir taip pat uh, Didžioji Britanija, Australija. Ir taip pat yra labai ženklu, ženklus, sakykime, ženklę rinkos mūsų dengiamos dalį užima vakarų Europą kurie yra taip pat tokia, sakykime, raštinga iš tos pusės, kad suvokia grėsmės šitas ir, ir kibernetinio saugumo ir rūpinasi čia hygienos forma, IT hygienos forma, sakykime, proaktyviai. Na ir žinoma, kalbant apie tai, kad VPN-as šiaip ar dengia ir cenzūros keisą, kurio gal nepaminėjo prieš tai, tai ypač aktualu yra diktatūrose, sakykime, ir tokiuose rinkose kaip Kinija, kurie linkus yra cenzūruoti tai, ką pripasikė vartotas. Tai mes šitokio atstovavom dar to pačiu ir kaip čia, freedom of speech, Žodžio laisvės, sakykime, tą tokį kampą, ar ne, kur padedam vartotojai apeiti limitacijas, kurias jie gauna, sakykime, be pagrindo. Na, tarkim, Turkijai buvo situacija, kai ten gal Wikipedija buvo parašyta nepatogių straipsnių valdžiai ir, ir iš Turkijos jo Wikipedija buvo nepasiekiamą. ar ne? Su, su VPN mūsų jau tai, tai tas pasiekiamumo problema išsprendžiama iš Rusijos, sakykime, nepasiekiamas Facebookas ne, ir kitos, kitos priemonės. Artimieji tai taip pat linkė labai cenzuruoti savo vartotojus, tai mūsų produktas padeda apeiti iš tos dalykus ir pasiekti turinį be limitacijų.
0: Gražiamis, tai supratau, Kinijoje turit naudotojų, yra tas skaičius. Ar ten yra kažkokių problemų, to prasme, nu, Kinija tokia atrodo uždara, kitas pasaulis, ne?
1: Taip, tai mm, sakykime, problemos, jeigu kalbant, mm, iš kurios perspektyvos, produktiškai, tai taip labai daug yra problemų, nes turim VPN, apskritai, jeigu kalbant kaip produktas, jis, ką aš jau minėjau pagal pirminį paaiškinimą, kaip jis veikia, jis, jis kertasi su daugybė kitų interesų tai visada sulaukia uh, tas uh, counteractions, atvirkštinį veiksmą, atgalinį reikšmą, uh, veiksmą kažkokį ir ne. Ir, reiškia, niekada nebus kaip tipiniam produkte, kad tu su X-Bug ir jau tavo kokybiniu lygiu tu jau palipai į kitą laikelį ir jau optimizuoji nuo šito etapo. Tu gali vieną dieną turėti super gerą, tarkim, Google Play Android aplikacijos reitingo ten 4,8 žvaigždutės ir kitą dieną 4 žvaigždutės, nes tu nebeveikiai Kinijoje, tavo algoritmas užblokuotas, vartotojai tiesiog nebegali prisijungti. Uh, kad su tavo paslaugonė be pasiekė tam tikrų, sakykime, geografiškai blokuojimo turinio, nes to turinio provideris sugebėjo rasti būdą, kaip apeiti vpn ir ir tęsiasi, kad žaidimas. Mūsų tikslas yra maksimaliai būti reaktyviem, sakykime, reaktyviem būti į tą atsitinka ir maksimaliai greitai spręsti, bet tuo pačiu ruošti planą B, planą C, jeigu įvyktų didesnio lygio Nei tiesiog, sakykime, vieno serverio IP užblokavimas, atoviksmis iš kažkokios paslaugos, tikėjo, kad mes labai greit galėtumėm prisitaikyti prie to ir vartotojas, end-useris, nepatirtų jokio, jokio sutrikimo.
0: Supratau, tai čia grėsmės yra, kad blokuoja IP adresą kažkokią, ne jums reikia susiras kažkokią tai kitokią alternatyvą, ar yra dar kažkokiu tai būdų, su kuriais tenka kovoti?
1: Maskaimas jis vyksta įvairiais lygis. Maskuotis tenka, reikia mėtyti pėdas, kad na, tiesiog būtų sudėtinga identifikuoti, nebūtų trivialu, kaip sutrukdyti vartotojui naudotis vpn -u. Iš to, sakykime, trečios šalies atstovo, kuris turi interesą, kad VPN neveiktų, ar ne, naudojantis jų produktų, vartotojas su VPN negalėtų to padaryti. Tai, tai vyksta būtent susiekimu per susiekimą IP adreso, kai suvokia, kad tai yra tikrai VPN serverio adresas ir blokuoja. Ta galima greitai gana spręsti, turint rezervą IP adresų. Visada mūsų. Na, automatizuojant sprendimus, kurie supranta, kad kažkuriam segmentui vartotojai šitas IP blokuojamas ir nebetiduoda vartotojai galimybės jungtis, net per aplikaciją šitą IP atiduodant veikiančius, bet yra kitas būdas, opfuskuojant patys rautą. Ne, yra, yra vadinami VPN protokolai, per kuriuos vyksta ta komunikacija tarp serverio ir vartotojo įrenginio, ne. Ir tie VPN protokolai ir dar įvilgti tam tikrus technologinius dar papildomus sprendimus imituoja kitokio pobūdžio, pavyzdžiui, srautą. Imituoja, kad vartotas naršo su naršykle, eina standartinis koks nors srautas, kuris tipiškai atrodo kaip naršyklės srautas. Ar ne? Bet ten atsiranda vėl sofistikuoti algoritmai, kuris suvokia, kad iš naršyklės negali eiti ten tam tikro dydžio srautas, ar ne, kur per daug megabitų, ar ten... Tiesiog ir tada atsirandavo viena pusė, ieško būdų optimizuoti ir kita pusė ir turim, žodžiu, žaisti tą, kad žaidimą keliuose frontuose vienu metu.
0: Skamba įdomiai. Aš dar galvoju, vad minėjai, grįžtant truputėlį, ne, į patį tą jūsų augimą, vad tą situaciją. Minėjai yra konkurentų, kurie 10 metų rinkoje, ne, jūs nuo 18 metų MVP turėjote, ne, pasileidot, Rudobė, berots minėjai buvo. Koks yra tas priežastis sėkmės, nežinau, čia iš tikrųjų reikia sakyti priežasis, dėl ko tai paaugat ir aplinkėt? Esat tikriausiai įsivardinę savo stiprybės kaip tokias. Kur jūsų sėkmės paslaptis?
1: Manau, tas požiūris su kuriuo buvo suburta komanda, vienas labai svarbių aspektų yra, visi atėjo keisti, keisti pasaulio, na, kaip tas skambi frazė, bet tiesiog atėjo tiesiog tikrai, ne, 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 ne kaip sakant, Žodžiu tai teikdami, bet veiksmais tai parodinami. Uh, ir, ir užkūrėm nuo pat, nuo pat, kaip minėjau, Vytauto Kazikonio pasidėjo ta tokia žemyn, ta energija tokia ir, ir visi, kas atėjo tiesiog, na, per super trumpą laiką mes sugebėjom uh, padaryti, uh, pasivyti tos top žaidėjus, uh, sakykim, key expected, ten tokio jau tik funkcionalumo prasme. Ar ne, kad pas, kaip ir minėjau, labai greitai padengėm visas operacinės sistemas apskritai Apsais, kad būtų coverage kad jie būtų ten, ir tada įgylį, kad būtų key expected feature'ai, taip pat, funkcijos ar ne, kurių tikisi ir, ir review'eriai external, ir, ir tie patys vartotojai, kad gautų tą tikrą efektyvų VPN'o vartotojai patyrimą. Ir, 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 ir tiesiog, kaip minėjau, esmė yra tiesiog tempos Tempas ir, ir didelis fokusas daryti tai, ko tikrai reikia. Tas, kas
0: sukuria impact'ą. Kaip tą tempą palaikyti? Prie komandos, ko gero, prieisim organiškai, ne? kokio dydžiojo yra komanda pasius jūs, kad tas greitis, nes greičio aš įsivaizduoju, reikia ko, pinigų ir komandos, ar dar yra kažkokie kiti ingredientai, ne? noras, aišku, ambicijos kažkokas?
1: Iš tikrųjų šitie dalykai taip, na, ir matyt pats kažkiek ir procesas tame natūraliai dalyvauja, kaip... kaip, kaip... Ta prasme, kiek, kiek giliai kažkoks dalykas daromas, kaip suvokti, kad vertėja jau sukurta ir, ir įgylį nebereikia jos, tai sakykim, šlifuoti, ar ne, tam, sukuriant, bandant, bandant spręsti tam tikrą problemą vartotojui. Tai, tai pastovus, pastovus lavairavimas dar ir šitame, kaip sakykime, šitoj vertikaliai produkto vystime, bandant suprasti, kas, kas jau yra gerai, kas jau tenkina vartotojo lūkesti ir judėti priekį, judėti priekį visų kitais dalykais. Ir, manau, labai mūsų didelė stebybė, tas būtent data-driven sakykime toks attitude, ar ne, kad labai, labai stebėti, kur iš tikrųjų esam juzerių akimis, ne tik rinkos akimis, kad ko tikisi reviewerių, ne kokio feature'o, bet būtent toks useris, kokį mes akvarinam, toks segmentas, kokį akvarinam, kuris slaidly, du truputėlį skiriasi, sakykime, nuo to, ką kiti pritraukia ir, ir Ir pagal tai formuojant tą sekančius veiksmus, tiesiog ir iteratyviai judant, taip, kaip sakant, su labai aštriu fokusu, su labai aštriu fokusu per gana trumpą laiką pasiekėm tai, kad Esminiai dalykai to, ko vartotojai nori yra uždengti, kad atitinka lūkesčius uh, reviuverių, kurie mus vertina ir lygina su kitais produktais ir,
0: ir labai greitai tapom vertinamas kaip top 3 produktas. Pasigilinkim tada vat, į tą procesą, pereikim taip organiškai gaunasi, kokia didžia komanda ir ne viena tikriausia yra produktinė komanda. Ne? Kaip jūs esate su Skyde? Ne pagal platformas, pagal platformas, pagal kažkokios vertės kryptis, kaip, kaip atrodo visas komandos etapas.
1: Kadangi augom labai greitai, tai augo kitos struktūros, na, sakykime, toks struktūra irgi santykinai greitai, koregavosi, jinai truputėlį, sakykime, kaip minėjau, buvo gal septintas žmogus, pirmos iniciatyvos buvo apie websaito launchinimą, tai buvo Bekendo pora programuotojų, buvo Frontendo vienas programuotojas, kuris darė browser extension'us kaip webm klientai, jau ir, ir patį websaitą nusipirkimui. Na, tada procesas buvo toks, kad tiesiog man vienam uh, uh, užteko su funkciniam komandom, pagal funkcijas paskirsitam ar ne, pasis, um, čia, pa, susi, susitikti uh, savaitinėse retrospektyvose ir planavimo bydose, kur visus sualaininti tokiu būdu ar ne, ką darom toliau ir kas kam ką blokinam. Uh, na, tiesiog toks, sakykime, st tipinio startupo režimas, kur visi viską žino, netoli esam ir taip toliau juda toks procesas tokiu būdu. Um, ir aš išlaikau visų funkciją, kad Tiesiog laikytumėmės plano, nenuėtumėm iš šono dalykam, kurie yra nereikšmingi tame, ką mes turim padaryti einant to top 3 produkto. Vėliau tim, kaip čia, komanda augo ir mes pasisandėm atskirai platformoms programuotojas. Tai buvo atsirado Android'o developerių timas, atitinkamai Windows developerių timas, taip pat Apple platformų timas, kur dengia ir iOS'o, ir Makoso. Na ir tada jau išaugom iki Quality Assurance team'o, kur buvo ir už reiškia, automatinį testavimą ir už rankinį manual testavimą atsakingi žmonės. Tas pats prisidėjo ir, žinoma, UX team'as. Jeigu startavom su vienu dizaineriu, tai dabar ten irgi platus tymas, kur, reiškia, dengia, dengia viso produkto ir, ir marketingo interesų spektrą. Tai, grubiai tariant, dabar atėjame iki to, kad esame vis dar funkcinis tymas. Jis yra vien produktai yra apie 70 žmonių, sakykime, įmonės lygių Ir esam funkciškai pasiskirstę, pasiskiršęs į komandą į procesus pas mus prieš metus, daugai, prieš metus maždaug prisijungė į poziciją Head of Development kolega, kuris tokį project management atliko. Jis, reiškia, gavo, reiškia, visus tos funkcinius resursus, sakykim, ir jo tikslas buvo suorganizuoti, ir yra, suorganizuoti, reiškia, iš verslo pusės suformuluotą agenda ketvirčiui, kuri atitinka verslo tikslus ir ir atitinka visų a tų stakeholderių, kuriems reikia produkto, resursų, kad jų interesai būtų patenkinti, na, interesus, ar ne, ir reiškia, vykdo nuo pat iniciatyvo, sakykim, estimato iki cross functional teamo subūrimo Iki, iki išleidimo iki suorganizavimo, kad tas produkto, sakykime, atnaunimas pasiektų vartotojais. Tokie timai atskiriam projektam, jeigu tai kaip man projektiškai ir ne, kaip sakom, ketvirtai planuojam tai jie būna nuo ten galbūt keturių žmonių iki penkiolikos kartais, nes kaip minėjom, dengiam daug platformų ir kartais viena iniciatyva turi atsidurti visose aplikacijose, kas jau dengia ir aplikacijos bent po vieną programuotoja, tos platformas tipiškai yra QA žmonės orientuoti tam tikriai aplikacijas, tam tikriai website, seranda website iniciatyvos, pardaviminė dalykai, landing page, vitrina, kitaip tariant. Tai, tai va, tai tiesiog subūriamos komandos ir vykdomi tie projektai, kurie labiausiai kontributina metinėms ir siauriau ketvirtinėms tikslams. Ir tai, kas ketvirti yra pareguliuojama. Mano pozicija toj vietoje aš atsitraukiu truputėlį aukščiau, perdavęs tą funkciją minėtam head of development kolegai ir atstroku labiau tą bizinio perspektyvą kad susifokusuot kad kad artėjant kitam ketvirčiui žinotumėm kas tikrai yra svarbiausia pagal verslo tiksus ką turėtumėm toliau daryti ir kad kad būtų maksimaliai stiprus ir atitinkantis to ko reikia vartotojams atitinkant atiktų to kas tai kas vyksta rinkoje ir ko reikia verslui
0: supratau, komandų skaičius yra kintantis. Kas ketvirti persižiūrėti ir ten jūs tikriausiai priklausomai nuo tikslo gali padidėti arba pamažėti. Teisingai, ne? Komandos, čia ką, ką, ką minėjau, tai tos funkcinės komandos yra stabilios.
1: Pavyzdžiui, backendo programuotojai ten apie dešimt jų yra, yra, jie turi savo, sakykim, komandos lyderį, funkcinį komandos lyderį. Jie turi Uh, weekly procesus, stand-up'ai, uh, sakykime, weekly irgi retrospektyvos ir apžiūrėjai iš funkcinės perspektyvos. Ar ne? Ir tada jau uh, tam tikri uh, koro žmonės dalyvau virtualiuose, sakykime, timuose Kodėl, sakau virtualiuose? Nes yra laikinika tam, kad įgyvendinti tam tikrą projektą ir būtent priklausomai nuo to, ar jų reikia ar nereikia iš vieno teamoje, arba dalyvau, arba ne. Tik einant į gylį, pas mus vis didėja dedikacija, jeigu, sakykime, imant tą patį bekendo, komanda, tai jau, jau yra kaip ir natūraliai nusistovi, kad jeigu projektas, kurio reikia verslui tame ketvirtėje, bus apie, sakykime, EPSU, EPSU kažkokį pagernimą VPN, tai yra labiau dedikuoti žmonės į tai, ir jie, na, sakykim, jau projektiškai vis tam labiau fokusuoti, bet vis dar pirminis, sakykime, jų fokusas yra būti ir tobulėti funkškai išlaikyti vientisumą sprendimų sakykime, funkciniam lygiai ir, ir,
0: ir taip pat judam, kol kas toliau. Kokia yra produktistų rolė? Tikriausiai ne po vieną projektą turi pas save produktistas, vat jo, kiek, kiek projektų vidutiniškai tenka produktistų, kiek produktistų turit ir tada kokie yra tavo kaip head of product ir produktistų santykiai. Kaip pasiskirštot atsakomybėm? A, tiesą pasakant,
1: faktinis produktistus planuojame komanda komandą papildyti faktiniais, sakykime, product owneriais tik dabar. Jų iki šito raidos etapo sugebėjom išlaviruoti be tos pozicijos tik todėl, kad turim tą, kaip įvardinau, nuo, nuo, nuo sakykime, priimant žmonės labai išreikštą reikalavimą uh, take full ownership angliškai. Take. Tiesiog, neatsitikėjo ne, ne būti mikro manedžinamas ir, ir žmonės atskleidė, kai kurie pas mus talentą uh, stipriai gebėjimą uh, Savo iniciatyvų reiškia perimetre, sakykim, ar tai būtų marketingo sakikim, komandoje, ar, ar tai būtų growth komandoje, savo iniciatyvų perspektyvoje palydinti, paoninti šitą iniciatyvą per kadinai pasiektų dienos viesą, kiek reikia tam contributing product team. Padedant išono šono kitiems uh, asistuojantiems žmonėms kaip Head of Development, jeigu reikia, reikia, reikia mano įsikišimas kažkoks ad hoc, kuria. tai tik todėl, kad, na, biznis judėjo ir sėkmingai augo uh, su tokiu setupu ir su tokia komandos struktūra, kokia turim, su tokiais talentais, kokius turim, mes atėjame į kitą etapą, kad uh, turėdami uh, uh, portfelyje tris produktus jau uh, ir website komp su kompiuteriais. Logika, sakykime, tokia kompleksinė logika, turim
0: tik tai head of development ir ne vieną produkt ownerio faktinio. Šiai dienai. Supratau, čia labai man įdomu. Tai tu man tada papasakok, kaip atsiranda tas perdavimas, tikslų, reikalavimo, ne komandų. Nes produkto owneris jis paprastai ir turi, jisai turi komandą, galbūt ne vieną, bet ten dvi pagal save, ne, kiek ten tų developerių gali būti, ir jisai da, suformuoja ten beklogas, reikalavimai, eina refinement ir taip toliau. Kaip tada be šitos rolės jūs sugebat visą tai taip sėkmingai auginti? Na, minėjai, kad tu esi kaip ne, už tą verslo atsakingas ir komandos yra tokios uh, autonominės ir ten kažkas imasi to ownershipo, tai... Vis dėlto papasauk detaliau tada, kaip, kaip tas gaunasi susilaininimas tikslų, kaip išsikelia tikslus ir kaip tos komandos iš tikrųjų nenuvažiuoja tada nubėgiu. Nu Tikslai įmonės, likiu, kaip minėjau, yra keliami kas
1: metiniai ir po to mes truputį dar atdžestinam jos koreguojam kas ketvert, ne Pasižiūrim, kas iš to metinių tikslų įkrenta, kas nebe, ne, nebetenka prasmės, ką, ką naujo reiktų daryti. Ir pačius tikslus sakykime ir tuos pamatuojamumą vertiname per OCR su Google šitą naudojimą frameworką. Tas mums padeda su, na, tiksliai įsivardinti ar ne, ką norime pasiekti ir kaip pamatuojame tai padarysim per kokias iniciatyvas. Tada, kada yra vienas produktinių resursų, sakykime, pūlas kol kas, ar ne, jie nėra išskirstyti per produktus, mes tiesiog Visi, kas kontributina, kas kontributina sakykime, kažkokioms iniciatyvoms, kurioms reikia produkto žmonių, jie dalyvaujo toj diskusijoje, kaip aš, ką aš galiu šiems aukersams, ar ne, kaip mes pasieksim tą tikslą. Ir kartais patenka vieną ketvirtį galbūt marketingo daugiau komandos iniciatyvų, nes yra labai stiprių ten, sakykime, kažkokių kontent projektų, kurie atves trafiko ir taip kontribuotins verslo tikslui, kuris ten, sakykime, išreikštas būtent į revenių, sakykime, ar ne, bottom line. Kita, kita ketvirtį paaiškė, kad, sakykime, pas mus praščiauja... Mm, 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 sakykime, sekasi retaining vartotojus tai su retention susijusios iniciatyvos, kurios ateina dabar iš growth komandos. Ir tipiškai ar marketingo, ar growth komanda ateina, jie iš vidaus, iš komandos aiškiai suformuluoja reikalamus. pagal, sakykime, mūsų head of development suformuluotus reikalavimus, kaip turi ten viskas, virst user stories, acceptance criteria ir panašiai, ir tipiškai to užtenka. Jeigu kažko trūksta yra atėjo, sakykime, Kiko finus tą projektą kažkokį vieną išen ketvirčių, ne, ateina tas owneris, ar būtų marketingo atstovas, kuris inicijavo tą tam tikrą dalyką, ar ten growth team žmogus yra. Yra, yra, ir su juo yra džestinama, jeigu kažkas truputėlį kinta, kažkas komplikausi, klausia, ar galim bizinio lygiau kažką koreguoti. Jeigu jam trūksta technijo gylio, nes jis nėra owneris, ar ne tikras owneris, tam yra atstovaujama, atstovauja head of development būna. Padeda tą alignment'ą padaryti, ar ne, kada tiktų stil verslo tikslus, bet ir būtų suprantama programuotojom, ką jiems reikia daryti, ar ne, tai, Tokia kažkaip matyti teisingų žmonių rinkinys, atsirado lankščių žmonių rinkinys, kad mes sugebėm kitodai. Bet faktas tas, kad tai nesiskeilins ir dėl to esam dabar labai proaktimėt etape būtent užsidarimo trijų pozicijų, bent trijų pozicijų, kurie bus faktiniai ir, 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 ir gaus jau dedikaciją ir resursų, Ar ne, ir jau tai eis be per vieną kažkokį, reiškia, pipeline, bus atskiri nepriklausomi, uh, sakykime, leinai ir kaip čia linijos, uh, per kurias
0: eis tos inicityvus. O kodėl, sakai, nesiskailins, čia dėl žmogiškųjų resursų yra ar tiesiog kažkokie kitos kliūtis?
1: Mes, taip sakykime, yra sprendimas toks, jeigu tą modelį toliau vystant, organiškai kas patenka kaip projektai šitą modelį tenka labai aukšto lygio iniciatyvos, ar ne, ir, ir jos, reiškia, visi produktai tarpusavyje konkuruoja. Ir jeigu VPN yra šiuo atveju mūsų, mūsų pagrindinis pajamų šaltinis, labai daug iniciatyvų organiškai atneš didesnį kontribušiną verslo tikslams, nei finansiniams tikslams pabrėžiu, jeigu nei, nei kitų produkto agenda. Tai tipiškai gaunasi, kad na, jie gauna mažai dėmes. Ir įsivaizduokim, prie komandos prisijungia ten produkto owneris, kuris specifiškai tam tikrą produktą įgylį nori vystyti. Tokių planavimo būdų labai nedidelė jo džendos dėlis, tak, tarkim, patektų ar ne, į tą bendrą, bendrą ketvirčio planų saršą, ar ne Ir jis turėtų kitais būdais ieškoti, kaip, kaip auginti produktą ir siekti savo tikslų. Tai kad nebūtų tų kliovinių, Uh, kitaip tariant, nebeturim bendrą tikslą, uh, o atskirai nepriklausomus produkto tikslus, kurie, aišku, kontributins ir bendram tikslui, bet nebus trūkdymo jo, na, sakykime, pilna vystyti iš, iš, iš techninės perspektyvos.
0: Kokiais metodais dirba tos komandos developmentą, ar yra skramas kažkokis naudojimas, ar yra kažkokios kitos metodologijos?
1: iš reikštų metodologijų nenaudojami. Yra visos geros, nu, sakykime, kaip visur būna, yra apie tą patį skramą kalbant, kur tikrai jį nuo širdžiai gerai, nuo EKZ naudojančiui, kaip žinom, nėra, nėra super daug. Yra, yra pasiima geras praktikas ir adaptuoja savo kontekstui, kaip minėjau. Mūsų yra specifinis prieimas prie sprendimų, specifinė struktūra, truputėlį tokia nestandartinė, sakyčiau šiai dieną ir, ne. ir dėl to ne, turim uh, truputį truputį mm, uh, Tiesiog pasimam geriausias praktikas iš įvairių metodikų ir frameworkų, kurios padeda, na, sakykime, pasiekti, grubiai tariant, verslo tikslų, tai reiškia, o iš produkto pusės, na, lo, ne, išleisti tokius produkto atnaujinimus, kiek jų įsipareigojimą išleisti per, tarkim, ketvert, ar ne, ir su kurios su tokiu masteliu, su tokiu skopu sutinka, tarkim, biznis, aukštesnis menedžmentas. Tai va, ir, ir, ir dėl to, jeigu žiūrint bendrai, tai ką aš jau truputį ir minėjau, kad yra, reiškia, funkcijų timų lygių yra standartinės tokios arčiaus kramo ceremonijos, ar ne, kur jie iš funkcinės perspektyvos pasižiūrė, ar jie tikrai aligneriai, ypač kai ateina naujų žmonių, ypač kai mažesnė seniority levelio, ar ne, kad jie tikrai būtų, kaip sakant, pasikečiapintų su, su, su viso komanda. Tai dėlis stand-upai, viklį, retrospektyvos, planavimai. Iš produkto pusės Head of Development užtikrina, kad jeigu atsilaisvino kažkokiam sekančiam pagal prioritetą ketvirčio projektų į reikalingi resursai, jis inicijuoja Kikofą, inicijuoja, kad surinktų visus dalyvaujančius žmonės reiškia, į produkto, į projekto startą, sakykime, ir užtikrina visus iš to pro procesus. Tai reiškia, ten, užtikrina ten komunikaciją efektyvę per Slack analus, užtikrina, kad tai bus weekly reguliarus mytai, jeigu nereikia on-demand kažko, kad į pasikečia kur nuėtą, kur einam toliau, būtent tos virtuolaus team'o kontekste, kad deliverint tam tikrą projektą. Na
0: ir taip, taip viskas važiuoja sakyčiau, abstrakčiai kalno, nelinat į detalės, ir sakyčiau, sėkmingai. Supratau, supratau. Pakankamai detaliai iš tikrųjų pasakoju. Papasakok man dar tada savo rolę, ne? Ta prasme, minėjai, kad labiau yra verslas, bet vis tiek, head of product, jisai tikriausiai yra daug kur. Rinkodaroje, ne produkte, su gal kažkur. Papasako, ką pats darai ir, ir kur, ir prieš pokalbį truputėlį minėjai mane apie konversijas, tai vat savo virtuvę ir, ir, ir kaip, kaip veikia, vat tada produktas, ne, kaip nustatomi tie prioritetai visi. Kaip, kaip tai virsta tuo augančių produktu.
1: Yra ciklas ketvirtinis, ar ne, jeigu, jeigu taip sakant, mano funkcija, kadangi mes, kaip ir minėjau, na, produktinius resursus turim bendrus, tai yra tikslas išgirsti visus, visus stakeholderis, kuriems reikia produktinių resursų, ar ne, ir sualaininti su verslo tikslais ir suformuluoti finalinį prioritetų sąrašą, su kuriuo mes, Pradėsim ketvirtį ir, na, tokiu būdu sieksim, ar ne, verslo tikslų ir, ir, ir produkto patobulinimu. Čia būna viena tokia, sakykime, reguliari iniciatyva, kuri pareikalauja laiko ketvirčių sandorui, labiau sakyčiau. Po to labiau atsitraukimas mano yra į tai, kad m, tirti rinką. Stebėti, kas vyksta konkurentų tame, sakykime, landscape, taip pavodinkim, labai daug angliškų žodžių naudojai, nes iš tau lietuvaiškų greitą pitikmenų. Tai, žodžiu, nes reikia stebėti, kaip sakiau, perimetras į plečiusi jau nebe tik VPN-ai, kažkokie kiti, reiškia, kad ir antivirusai pradeda kažką įlipti į tą spektrą produktų, kuriuos mes kūrėm. Reikia labai stebėti judrę rinką ir pagal tai vėl preliminarų jau be formot, formuoti, turint tomeny tiklus, kurios mes aiškiai įsikėlę esam ir žinosim, kur judėsim ateinančius kepičius. Tada labai daug mano dėmesio yra reiškia į e voice of customer kanalus įsigilinti. Mes turim per mes turim stiprų kliento aptarnaimą, ten pirma be ne 90 žmonių. Per ten turim procesus, kaip yra iš kliento aptarnaimo, reiškia, proceso gauname taip sakykime, sutegintus, sutegintus, reiškia, tuos vadinkim tikėtus klientų aptarnavimo, ar ne, ir matome tendencijas trendus, kas yra top dominuojantis tikėtai, tai tarp jų matosi ir, kaip minėjau, mūsų rinkoje produktos staigus netikėti regresai, suprasti kažkokioji vertikaliai produkto veikimas, matosi išaugantį paklausą tam tikrų naujo funkcionalumo. Irgi, tai būtų feature request ir panašiai. Ir yra kiti qualitative kanalai duomenų, tai yra mes klausim, kad kažkas panašaus kaip MPS koras, tai yra user satisfaction'as, klausim, ar jie patenkinti produktų su trim opcijom, neutrali, neutrali nuomonė patenkinas ar nepatenkinas Ir prašant tekstu dar paaiškinti, kodėl tokia nuomonė. Šitas kanalas mums duoda taip pat labai daug insight'ų, kas šiuo metu yra negerai su produktu ir ką tu daryti. Tai toks kitaip tariant, yra viso keturičio bėgė dėmesys į tai, ką turėtų daryti toliau, komunikuojant ir su customer success ir ne, su mūsų to kliento aptarnaimu, analizuojant surinkamus duomenis iš mūsų kliento reiškia feedbacko rinkimo kanalų ir stebint konkurencinę aplinką. Na ir aš jau net nekalbu apie reaktyvus dalykus, kaip minėjau, kadangi produktas kasdien gali sulaukti counter-actions iš kitur, labai turim ir tą tokį ryškų reaktyvų tą le, re, le, lejerį, kur yra problema, kurią reikia spręsti dabar, o ne kitą ketvirti tai, tai tiesiog dar tokios iniciatyvos vyksta, kur iš principo daug komunikacijos, kitaip tariant, tame procese tarp tiesiog produkto įgyvendinimo komandos ir, ir sakykime, to verslo pusės, marketingo pusės.
0: Papasak, dar prašiau apie prioritetus kaip nustatai, kad reikia imtis iniciatyvos X, o ne Y. Na, minėjai, DT Driven, daug yra informacijos iš uh, kliento aptarnavimo specialistų, ateina ten vertinimai iš apstoro įvairių, o ne, matai. Bet tau vis tiek reikia sugriguoti viską, nu, pasverti, turi tu kažkokį didžiulę krūvą poreikių. Kaip darai, kažkokius, nu, gal konkretus yra kažkokie metodai, kuriuos naudoji? papasauk giliau apie tą analitinę dalį, kad nusprendži. Ir vis tiek tikriausiai, suprantu, atsiranda, kad nauda kokia bus versluoje, kad išspręsim šitą, o ne, o daryti. Kažkokių ten
1: frameworkų didelių nenaudojam, aišku, mes einam link to, kad automatizuoti tuos procesus, dėtą surinkimo ir, sakykime, to prioriteto nustatymo iš tos pusės, iš to paklausos pusės ar, ar kokį impactą tai sukurs. ar ne. Tai, tai reiškia, dabar daug yra manolaus antikinai darbo, kalbėjimas su žmonėmis, kurie padeda, kurie tarpininkauja, analizuojant, suprantant tą dėtą, nes visko, viso feedbacko su mūsų izirbiais jau savarankiškai net neperskaityčiau. Ir automatizuojams sprendimus, dabar esam jau įsibėgėję su, reiškia, machine learning'o sprendimais, reiškia, atiduodant, reiškia, sakykime, į modelį surinktos user feedbackus, į apmokytą modelį gaunam į sentimento pokyčius per ky vertikalės, kurioje dinamika, kaip sakiau, yra neprognozuojama, kur gali būti įvykti pokyčiai dėl trečiau šalių įvykstančių situacijų, kas vėl efektyvina Problemos masto suvokimą, reiškia, kiek tokio Kibeko sulaukiam ir panašiai. Na ir kita, vienas yra ta dimendo pusė, kurią, kaip sakiau, surinkam grubiai tariantį, kubanaliai, tai request'ų kiekis išvartot, ar ne request'ų kiekis. Um, taip abstrakčiai kalbant, nelendant detaliau. Ir kita pusė, tai visi koks tas kompleksitė, nes tam tikriem dalykam reikia, na, development, developmento, kartais net RD iniciatyvų, sakykime, ar ne, kad, kad, kad tai turėtų potencialą iš dienos šviesą. Tai tokie, na. Sakykim, vertės ir, 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 ir kaštų sankirtoje gauna žemesnį prioritetą nei, nei tam tikros kitos iniciatyvos. Ir visas tas planavimas vyksta nenaudojant kažkokių ypatingų įrankių, sakykime, dar kol kas yra klasikiniai, spricšitai, nusistovėję, kotiravakotė ir kurie efektyviai padeda išsikomunikuoti viduj tarp komandų ir kol kas esam tokiam etape.
0: Tai čia žodžiu, turit ką padaryt galima, nu, estimė, efforto, efforto ne, ne, ne daug pastangų, bet daug naudos naudotojų galutinėm. Nu ir verslų tikriausiai, ne, to, toks, toks klasikinis, klasikinis metodas. Taip. Uh, Papasakau, prašau, pro, produkto rinkodaros santykius, arsme, vis tiek augimas, nu, produktas tai produktas, bet uh, be vartotojų pritraukimo ar naudotojų išlaikimo neauks produktas, taip? Kaip, kaip, kaip dirbat, kokius bendradarbiavimo būdus taikot su kartu su rinkodaro?
1: Vėlgi, kai turim tuos minėtus shared resursus, ar ne, tai rinkodaros, e, e, sakykime, kolegos iš rinkodaros skyjaus, tai natūraliai, e, turi sąlyti su, tu, tam, su produktų komanda tame taškė, kai reikia jiems vitriną bailinti, ar ne? Tai sakykim, visi tie vadinkim landing page'ai per įvairius jūs keisus, tai čia yra ypač, sakykim, SEO, SEO kanalą, kuriam reikia ten long tail keywordam, sakykim, atskiro landing page, ar ne? Tai turi vykti šitos iniciatyvos. Tipiškai e, iš tos, iš marketingo pusės ateina, na, sakykim, planai, ten, sakykime, labai stipriai prisotinti kažkokį vieną marketą, tai iš to ateina dažnai kokias nors affiliate networkų integracijos, ar ne, per kuriuos galėtų atsivesti klientus, per partnerius iš to tinklo, ateina payment metodų, tam tikrų specialiai tai rinkai reikaling dėgymas ar ne, kad turėti geresnį conversion rate'ą. Ir iš esmės, tokios yra pagrindinės iniciatyvos. Iš produkto pusės, na, mes jeigu ten turim tikrai didelės iniciatyvas per ketvirtį, kas sukuria mums potencialiai papildomą competitive advantage'o ir yra, kai komunikuotinas dalykas išorė, na, pasidalinam ir, ir tai jau vyksta a, tipiškai, na, marketingas gauna į savo pusę, sakykim, sakykime, taip liaudiškį tariant, mėsos, ar ne, ant ko, an ko uh, sakykime, užkabinti dar papildomą segmentą, ar tą patį segmentą, kuriam jau komunikuojama, tik iškomunikuojant papildomos vertės, ar ne, ir iš to gal papildomą
0: konversiją. Kas pas atsakingas už konversijos optimizavimą? Ar tai yra rinkodaros komandos, tai top of the funnel? Ar yra dar yra vidinės growth komandos, ar ne, kuriuose už klientų naudotų išlaikymą? Uh, tai, žodžiu, kaip atrodo tas, uh, Topo funnel vidurio išlaikimas, ne, ir, ir retention reitas, ar černą naudojat, nežinau, kur tavo yra fokusas, kai kalbama apie šitos kaip ne, ar pritraukti kažkaip kuo geriau, ne, tam metodai kažkokie tai nauji, ar kažkaip tai optimizuot patirtį, padaryt, kad produktas būtų sticky, toks yra terminas, ne, kad nu, liktų tas esamas naudotės, kur pas tave yra va, tas fokusas, kaip subalansuoja.
1: Mes pasiskirstą esam, sakykime, taip pas mus struktūriškai ar ne ten. Reikia, pas mus yra dabar inicijuota growth komanda, nes kai suburta, kuri, kuri aktyviai užsiema vartotojo išlaikymu. Reikia, aktyviai užsiema nuo to momento vartotojai, kai jis paliko mums pinigų, sakykime, padarydami tą initial pirkimą, ar ne, ir kas, kas toliau su juo, kad e, ir jų reiškia galutinis tikslas yra lifetime value kelimas, ar ne, ir, o už to slepiasi visos user engagemento metrikos. Tai va, tai jie iš savęs produktoj e, teamui taip pat feedina tam tikrą, sakykime, planą džendą, ką reikia padaryti produktoj, kad tai vyktų, ar ne, ir, tai, ir dėl to kinta pas produktas. Reiškia, ir yra tas, sakykime, mano pusė, kur jau aš žiūriu, kad, e, e, kad e, būtų sukurta papildoma vertė ant, į kurią reiktų onboarding tam growth team'ui, su kurią reiktų engaging, ir ne, kad tas produktas veiktų gerai, būtų maksimaliai stabilus ir atitiktų vartotojų lūkesčius kojinojai. Tai va. Ir marketingo, tarp kitko, yra tikslas viskas, kas vyksta iki initial acquisition'o. Tai atvedimas vartotojo ir jo praimas per landing page'us į mūsų check o tai yra dviejų žingsnių fanelis pas mus, sakykim, ir, ir, ir ten baigėsi jų iniciatyvą. Ką aš paminėjau, visas tris vertikalės, marketingas, growth ir produktas, ant viso šito virš viso šito yra CRO lėris, pas mus. Ir šitą turim atskirai teamą, kuris, reiškia, užsiema išskirtinai tik tuo ir optimizuoja į atskirus, į sakykim, tos kaip Jeigu kalbam apie acquisition'o dalį, tai yra klasikinis CRO, kur optimizuoja Conversion rate, sakykime, į konversiją, ar ne, um, pirkimą. Uh, galima apie growth iniciatyvas, tai jau atsiranda platesnis spektras, mid-funnel metrikų ir top-funnel metrikų, kas būtų lifetime value, ir yra tarpinės ten, kurios rodo, kad didėja engagementas, ar ne, ten daily active users, ar, 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 ar kiek kartų vartotojas prisikonektino prie VPN per dieną. Ir yra produktinė dalis, kur mes išleidžiam, pavyzdžiui, naują VPN protokolą, nes tai yra ten trendas, visiems to reikia ir visi rinkoje tai pasidaro. Ir mes vietoj to, kad aklai išleisime, patikrinam, koks vartotojo pasitenkinimas produktu yra, kai mes pagal nutilėjimą jungiam per šitą protokolą, ne, versus ankstesnis defaultinis protokolas. Ir pamatom, kad ten su ABTS kad vartotojai ten desktop aplikacijos yra mažiau patenkinti produkto kokybę, kokį jie gauna patirimą prisijungę prie VPN, kai jungiam su nauju protokolu lyginant su senu. Reikškia, mes tokiu būdu išleidžiame vienose aplikacijose vieną protokolą kaip defaultinį, kitose kitą, kur standartiškai rinkojai pasėlktų visi tiesiog padarytų tą naują defaultinį, nes, nu, įstrendiną, jis, jis by design turėtų būti geras visiems. Tai, va, tai mes tokiu būdu visose tose sluoksniuose įgyjam competitive advantage, reikškia, nes pamatuotai įvertinam, kur yra regresas, kur yra progresas. Regresą eliminuojam, palikdami status quo, progresą išskeilinam visam
0: Tai čia, žodžiu, duomenys gauna ir tai, tai, nu, teisingas, ne, tas prieimas, aišku, remtis duomenim uh, skamba paprastai, bet neprastai, ta prasme, man atrodo, tai daug kompleksikos yra tame, ne, visame sus, sus, sustiguot visus, kad tai tai, tai vyktų. Uh, kaip, kaip atrodo tas balansas? At aš, aš tikriausiai suprantu, kad jis skinta tarp tų visų krypčių, ne, kur yra top of the funnel, middle of the mid, mid funnel, uh, kas ketvirti tikriausiai tiek, ir ir projektų svoriai skiriasi. Ar, ar, ar kažkaip tai jie maždaug bando išlaikyti kažkokias tai proporcijas, kad visi būtų laimingi? Projektai skiriasi nuo, sakykime,
1: priklausomai, nuo metinių tikslo, jeigu žiūrint, kuota quarter over quarter, kas, kas, kas kiekvieną ketvirt, kaip kinta ar ne, nes tipiškai uh, verslo tikslai nėra... Na, Natūraliai, metiniai galvenasi tokie, kad nėra vienį acquisitioną, yra kažkas į security kampą, gerint produkto security, gerinti trustą, tada koks nors yra užtikrinti, užtikrinti tam tikrą, sakykim, retention reito pagerėjimą, ar ne, per tam tikrą lygį. Ir jeigu į vieną ketvirtį mes sakom, kad šitas ketvirtis yra labiau to ar, ar, ar vieno ar kitų tikslo ketvirtis, tai labiau sukrenta projektai tie, kaip minėjau, pagal mūsų struktūrą, kurie kontributina būtent šitiem tikslams. Bet planuojant kitą ketvirtį mes vėl atsigrįžėm į produktų tikslus ir jeigu daugiau mažiau pasiekėm to, ko norėjom su, su tikslais, kuriuos, na, adresinom per, per, per prieš tai bus ketvirtį, einam prie kitų tikslų, tai galbūt bus jau trasto ketvirtis ir taip toliau. Dėl to nekyla didelių problemų, nes na, verslo, tik, jeigu, na, verslas nusprendė, kad jiems tikrai yra labai svarbu didin security kampą, tai, sakykime, per daug prieštaramių pas mus nėra iš kitų kitiem tikslams kontributinančių kolegų, kad gaus truputėlį mažiau dėmesį tą ketvirtį ir ne, nes, na, tai tiesiog supranta, kodėl taip yra.
0: Supratau, tai kai yra geras pagrindimas, tai tų, tų klausimų tokio, ne, kviesionavimo tokio, tai kodėl čia reikia, nes, nes nu, yra, yra sutarta, ne, yra vizija ir, ir, ir kriptis, kur einam. Ačiū Tomai už tą pagrindinę dalį, aš galvoju, mes galim tada perėtos prie, prie paskutinės, aš sakau, sudėtingiausias dalies, ne, trys greitai klausimai, tai jeigu pasiruošęs, tai aš tada tiesiog norėčiau pradėti nuo pirmo knygą, kurią norėtum rekomenduoti. Rekomenduočiau tikrai Impact Mapping
1: parašyta, Impact Mapping Gojko Adzičiaus parašyta. Ten yra labai didelis, didelė knyga, PDF-as, galim iš Amazono nusipirk, parsisius, bet tikrai tikrai kaip ir štų nes yra apie tai, kad... Kį frazė iš ten yra, kiek atsimenu, build, uh, build impact, not, not software, kad daug backlogų, daug agendos yra, kur vis tik nesunkiai nusimušama nuo tikslų, yra daroma kažką, kas nesukurus realiai pridėtinės vertės. Yra tam tikras frameworkas, kaip per... Tam tikrus dalykus, reiškia, tai, ką ruošia, ką, ką, ko norima padaryti, turima, reikia primepinti per medžio struktūrą, per keturis lygius, iki Y, arba, kitaip tariant, verslo kažkokio tikslo. Antram lygėje ten stovės aktorius, kažkoks tipiškai tai vartotai persona, kam tu tai darai, ir, ir tačiam lygiai reiškia, Kokie, kokį skausmą jie mažinį arba kokią vertę jiems sukuria. Ir, Ir tik tada tas ketvirtam lygiai esantis feature'as, kažkoks deliverable, turi loginį pagrindimą, kodėl jis to jėtų apskirtai kažkokio tikslo kontekste. Tai, manau, labai rekomenduoju paskaityti.
0: Super, ačiū, reikės pasipažinti, negirdėjau, bet labai rezonuoja, ta prasme, kad būtent ne, ne features'ų skaičius yra svarbu produktis, ne, ne kuo daugiau išreleasing kažko, bet kad tai iš tikrųjų vertę sukurtų naudotojui Ačiū. Antras klausimas. Kokius kasdien įrankius naudoji darbui su, su, su komandom?
1: Na, pagrindinis, sakyčiau, įrankis, tokia būnant tarp marketingo ir produkto per viduriupio, tai aišku, bus susijęs su komunikacija. Labiausiai, ypač work from home kontekste, manau, daugam tai yra aktualiausias įrankis, taip šiuo mūsų atveju tai yra Slack. Tai, žodžiu, įrankis numeris vienas, laikyt visus aligned ir, 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 ir kas iš product, head of the perspektyvos yra aktualu, ar ne, kad per ten viskas vyksta. Tada, tada kaip sakiau, esu į analitiką labai orientuotas žmogus, tai labai arti manęs yra Google Analytics, ir įrankis yra Lookers reportingo įrankis, platforma tokia, kurią naudojam, reiškia, taip pat yra AppFollow.io įrankis, platforma, kuri padeda tiek, Mūsų pačių stebėt pulsą įvairiuose marketplaceuose, kaip mūsų aplikacijos mobiliosios ir, 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 ir mūsų TV aplikacija, stick aplikacija Amazon Store. Kaip, kaip kinta jos performances, reiškia, marketplace e ir pasilyginam su konkurentais. Tuo pačiu ten galima patogiai gauti integracijas su Sleku, kur apie konkurentus paliekami feedback'ai vartoto ir ne, kur taip pat pajungiant mašinlingo mechanizmus, galima apdoroti ir stebėti sentimento pokyčius pas konkurentai lyginti su savim. Pavyzdžiui, geras įrankis toks, competitive advantage. Na ir natūraliai po to jau nebeišsiplėčiančiai nebe yra Jira, natūraliai per, per šitą įrankį valdymas vyksta viso proceso, produkto vystymą ir, 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 aišku, kaip be jų, tai Google šitai doksai, slaicai irgi labai dažnas įrankis, per kurį vyksta įvairus procesai susijęs su produkto valdymu.
0: Ar naudojat kažkokį dedikuotą įrankį, grinai, produkto valdymui? Roadmap'as, kažkokie ten paplanavimai, ne, nežinau, gal ne Blacklogas, nes Giro'ai tikriausiai, ne, bet to tokie vat poreikiai kažkur sueina į kažkokią, tai tenai bordas pat pavyzdžiui, ne, yra toks įrankis.
1: Ne, visas tas planavimas būna dažniausiai miro. Yra toks įrankis, ar ne, tai jis pateikia įvairių galimybių, kaip išreikšti, na, prasme, tam tikrų dalykų planus per kažkokius flausus, per kažkokius, nežinau, storyboard'us, mindmap'us, ar ne. Tipiškai per šitą įrankį visas vyksta kai planavimas, ar ne. Po to, po to, kai mes jau sužinom ten jau verslo lygių apsibiržim planus, tai visa tai nueina. Gal į tarpinį, sakykime, tarpinius planus, kurie yra arčiau jau produkto, tai, ką darys inžinieriai, tai, sakykime, Google sprečytuose turim tam tikras struktūras, ar ne, sprečytu, kur, kur tiesiog tiesioga o kuotar kartuojam, tai, kad tai per ten patogiai susestimėtintumėm, definintam tiksliai, kokie yra deliverables tam tikros iniciatyvose, ir iš ten jau vyksta migracija jau į Jira, kur vyksta, skuriasi epika, user story ir taip toliau. Maždaug taip pas mus viskas atrodo dabar.
0: Na ir paskutinis klausimas tavo patarimas produktistui.
1: Eibė testuoti, kuo daugiau. Aš esu visiškai, visiškai už šitą dalyką. Aš tiesiog turėjau trumpai, jeigu tikrai buvo daug patirčių, ką ir teigia teorija, kur super educated gut feelingas buvo įtrauktas į sprendimo priimimą, top managementas apie tai, kaip, pažiūrėjau, turi atrodyti čekautas koks turi ten būti vartoti patarimas, kur net galutinis rezultatas po tokių workshopų būna net netestuok, per daug protingi žmonės priimė sprendimą, tikrai čia bus gerintas user experience dalykas. ir staiga po testavimo paaiškė, kad 5 procentais mažiau vartotojų nuperka, tai yra 5 procentais impactas bottom line minus. Tai, tai yra ant tokia didelė vertė, kad visi tuo metu žinotų, galvotų, kad tai veikia, nes Ir negalėtų pamatyti tos klaidos, nes natūraliai organiškai svyruoja conversion reitas nuo savaitės dienų priklauso nuo aplinkybio, trafiko kompozicijos ir neįmanoma tokio pokyčio regreso pagaut kitais būdais. Tai, kaip ir minėjau, tokius dalykus darydami, testuodami, tiesiog na, keliais žingsniais būsit prieki konkurentų, net jei deliverinsit mažiau. Bet tiesiog neliks, neliks to, kas sukuria žingsnį atgal. Kaip sakant, da, nebus to proceso žingsnis atgal du į priekį, o eisit tiesiog
0: tik į priekį. Ar visos komandos e-bitestingą daro nepriklausomai, koks projektas, ar labiau e testingas paplitęs, kuriuose nors kitokios, nu, specifiniuose projektuose, nežinau, grows komanda, pavyzdžiui, labiau naudoja negu kitos.
1: Kaip minėjau, pas mus yra, kadangi funkciškai pasiskirsti visą produktos struktūrą organizuota, tai Saro komanda taip pat yra ant viso kol kas, viso. viso. Perimetro, kurį kūrė produkto teamas, ar ne, vyksta testavės, bet tik produkto. jeigu kalbėsim akvizišino taškus kažkokius ten, uh, sakykime, uh, kaip optimizuoti, uh, nežinau, banerius ar kažkaip, ar ne, kurį efektyviau rodyti, tai šito, šito dar nedengia mūsų, sakykime, sėro procesą šitame etape, bet pilnai dengia, kaip minėjau, akvizišiną, retentiono dalį growth ir pačių produkto patobulinimus, gerinimo iniciatyvas, reiškia per AB testaimą procesą, reiškia kokybišką pamatavimą ir vertimą, ar tai yra regresas ar progresas.
0: Ačiū Tomui, labai labai išsamei pasikalbėjom, laikas, laikas baigėsi, vis tiek norisi tą valandą sutipti, kad žmonėm nebūtų per daug žodžių, čia ko gero ir antrą dalį galima bus pasidaryti kada nors, bet tikrai labai dėkoju nuo širdžiai, detulus ir, ir išsamus pokalbis. Ačiū tau.
1: Ačiū tau, Tavai.